0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen.
0: Hallo an alle Zuhörenden, auch noch ein frohes neues Jahr an jede und jeden. Und hallo Sarah. Und ich würde jetzt nicht so tun, als würde ich dir jetzt erst ein frohes neues Jahr wünschen. Also, wie geht es dir
1: heute? <lacht> Hallo an alle, die uns zuhören und auch von mir ein frohes neues Jahr. Mir geht's ganz gut. Ich sitze hier zu Hause und bin in Selbstisolation und das ist falsch, weil hier sitzen noch zwei andere Leute. Aber ja, mal sehen, was morgen geht. Ja, die zwei Personen, die bei dir sitzen, sind ja auch in Selbstisolation. Ja, genau. Wir sind eine Isolations-WG.
0: Immerhin seid ihr nicht alleine. Wo schläft denn Tilly? Auf dem Sofa. Das kann man ausziehen. Ich hoffe, ihr müsst zwei Wochen in Quarantäne gemeinsam verbringen. Boah, das, das ist für alle schön. <lacht> ich weiß nicht, was ich fühlen werde. <lacht> Vielleicht stelle ich euch ab und zu mal ein paar geile Pizzabrötchen vor die Tür. Boah, Pizzabrötchen oder eine Bolo von dir? Oh, ja, das mache ich euch. Okay, versprochen. <lacht> Wenn ihr wirklich Corona haben solltet, bringe ich euch Essen vorbei. Boah, ich hoffe so sehr, ihr habt kein Corona.
1: Ich hoffe es auch und ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht.
0: Ich würde mal sagen, ohne große Umschweife, wir haben ja in den letzten zwei Folgen genug gelabert, kommen wir zur wichtigsten Kategorie des Podcasts. Super Songs. Super vom Songs. Mythos und oh Wahrheit. Yes.
1: Was hast du dir rausgesucht? Was tritt an? Ich werde in den
0: Kampf schicken. Genau, I Want It That Way ist noch vom letzten Jahr und
1: Killing in the Name of. Uh. Ich werde Killing in the Name aufnehmen, weil ich da immer an Patty Kay denken muss. Same. Und wir können es ihm ja nicht antun, dass nicht ein Song für ihn in unserer Playlist ist. Und was hast du? Was schickst du in den Kampf? Also vom letzten Jahr ist es ja noch Turn Me On von Kevin Little mhm. gegen Will Smith Miami. Turn Me On, nehme ich. Echt? Ja. Okay. Letztes Mal war ich nur nicht in so krasse Sommerstimmung, aber jetzt Ja, ja es ich im dachte Dress mir auch, Stra ich habe mich daran erinnert, dass du es gesagt hast, aber Miami ist ja auch eigentlich ein Sommersong. Ja, du versucht mich auszutricksen, du Habe Ich, äh, hab ich, ich, ich würde jetzt noch mal kurz
0: an alle Zuhörenden vielleicht noch mal erklären, was dieser Podcast eigentlich ist, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere nicht Folge 1 gehört hat und bitte holt es auch nicht nach. Nee. <lacht> Deswegen <lacht> stelle ich uns kurz vor. Meine Stimme, das ist die Stimme von Steffi und die andere wohltuende, klangvolle, traumhafte Girl. Stimme, die ihr hört, das ist Sari. Und wir machen in jeder unserer Podcast-Folgen einen Mythos, den eine von uns, der anderen Person und euch allen erzählt. Und danach... Reden wir noch kurz über aktuelles Geschehen im Trash TV Bereich.
1: So ist es. Wir haben natürlich dann noch so eine grandiose Kategorie, die dir spontan eingefallen ist, wie unsere Music Kategorie. So, also, falls ihr noch nicht mitbekommen hattet, dass wir vor den Super Songs äh, noch eine weitere Playlist hatten, das ist tatsächlich der Fall gewesen. Das sind allerdings die Sad Songs und zieht euch die nur rein, wenn es euch echt, wenn, also wenn ihr es braucht. Weil die ist ein ja. Downer. Die ist ein kompletter Downer. Muss man Bock Aber drauf haben. Ein geiler
0: machen. Downer. Auf jeden. Die downt einen so, dass man danach über die Super-Songs wieder geabt wird. Ja. das Kann man gut kombinieren. Und wir haben auch ein Instagram-Profil, das heißt Mythos und Wahrheit, alles zusammengeschrieben. Und da posten wir zu jeder Folge Bilder. Ab und an gibt's auch Stories. True. Aber nur ab und an. In letzter Zeit nicht mehr so oft, weil Sari schreibt gerade ihre Masterarbeit und ich habe gerade meinen Job gewechselt. Und deswegen fühle ich mich jeden Tag, als wäre ich schon 53. Oh Gott, sag das doch nicht. Ich sag's euch, der Wechsel von zwei Jahre Homeoffice zu jeden Tag Büro, das macht was mit einem. Boah, glaube ich. Aber es macht Spaß. Ich bin zwar jeden Abend richtig fertig, aber ich gehe gerne dahin. Das ist gut. Ja, und Sari macht es auch Spaß, ihre Maßarbeit zu schreiben. Genau. Und Sarah wird uns heute
1: einen Mythos vorstellen. Ist nicht so wirklich ein Mythos. Eher so eine Sage- oder Volkserzählung tatsächlich. Welches Land ist es denn? Es ist Island. Oh. Es ist Island. Geiler Typ. Ja, und es geht um das verborgene Volk von Island. Davon habe ich noch nie was gehört. Ich lebe mich mal zurück. Doch, bestimmt hast du davon was gehört. Uh, unter einem anderen Namen. Aber später mehr dazu. Oh, du kleiner Cliffhanger-Freund. <lacht> oh yes. Die isländische Kultur, die zeichnet sich halt generell eigentlich durch eine große Mischung aus zum Beispiel dem Heidentum sowie christlicher Religion, aber auch irischen Überlieferungen aus. Und mhm. man weiß ja, wie die Landschaft in Island so ungefähr aussieht. Also es ist eine krasse Vulkanlandschaft. Es gibt super viele Geysire, ganz komisch seltsam geformte Steine und Felsen. Und deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass es halt in diesen äh, isländischen Volkserzählungen total viel um Mystik und um super übernatürliche Wesen geht. Also es gibt halt super viele Geschichten über Geister oder Trolle und eben auch über Elfen. Die wurden dann von Generation über Generation äh, weitergegeben, wahrscheinlich sogar schon seit der Wikingerzeit und sollen halt zum Beispiel Kinder davon abhalten, dass sie einfach weglaufen in die gruselige, gefährliche Wildnis. Heute geht es eben um das verborgene Volk. das Der isländische Name ist hüldu volk Und ja, ich kann kein Isländisch, ich werde alles Deutsch aussprechen, es tut mir sehr leid. Äh, ich Go hab's, for it. Ich habe es mir echt angehört beim Google Translate, aber sorry, das... Kann ich nicht. Aber ich möchte einen kleinen Fact droppen, den ich, glaube ich, schon mal gedroppt habe. Und zwar, dass ich mal kurz in einem Isländisch-Kurs saß. I remember.
0: Deswegen und, ähm, war ich jetzt verwundert, dass du es dir bei Wikipedia angehört hast, wie es nee, ausgesprochen
1: wird. Translator. Google Translator, ah, okay. und das ist ja auch eine ganz komische mechanische Stimme. Aber egal, ja. ich habe nichts mitgenommen und deshalb wird alles Deutsch ausgesprochen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich find's legit. Nice. Also, das Hüldü-Volk, dabei handelt es sich um die bekanntesten beziehungsweise legendärsten Figuren der isländischen, aber auch der färöischen Folklore. Und ich hoffe, färöisch war jetzt richtig. Der Begriff Hüldü-Volk entstand, also es ist eigentlich ein Euphemismus und bedeutet so viel wie verborgenes Volk. Und zwar ist es ein Euphemismus für das isländische Wort für Elfen. Das Problem ist, also es, ist, es sind eigentlich Elfen, aber der isländischen Sage nach bringt es eben Pech, wenn man Elfen bei ihrem tatsächlichen Namen nennt. Manche Isländer behaupten, dass es sich bei Elfen und dem verborgenen Volk um zwei unterschiedliche Figuren bzw. Wesen handelt. Aber für die meisten Isländer ist es eben ein und dasselbe. Und deshalb nehme ich das jetzt auch einfach so hin, dass das du-Volk eben Elfen sind. Okay. Und diese Elfen die kommen tatsächlich an bestimmten Feiertagen aus ihren Verstecken. Das heißt Wo sind ihre Verstecke? Später mehr dazu.
0: Okay. Entschuldigung.
1: Das heißt zum Beispiel Heilige Drei Könige oder Mitsommer oder Weihnachten, da kommen die raus. Und äh, an den Tagen werden dann ganz viele Geschichten über Elfen erzählt. Es werden auch Feuerwerke zu ihren Ehren entzündet. Und es ist eben zum Beispiel isländische Tradition, dass an Weihnachten das Haus komplett sauber gemacht wird... und dass man Speisen für die Hülle Volk bereitstellt. Und in der Mitsommernacht kann es sein, dass man tatsächlich auch Geschenke von ihnen bekommt... Aber laut den Geschichten muss man diese ablehnen und darf sie nicht äh, annehmen. Wieso? Was passiert, wenn man sie annimmt? Das weiß ich nicht genau. Aber es gibt halt nicht nur gute Elfen. Oh, okay. Die Elfen, also die Hüldüvölk, bevorzugen es, zumeist für den Menschen unsichtbar zu bleiben und zeigen sich wirklich nur dann, wenn sie auch Bock drauf haben. Das ist auch schon einige Male passiert. Also es gibt Beschreibungen, wie diese Elfen aussehen. Einige sagen halt, die sehen aus wie ganz normale Menschen. Wiederum andere behaupten, die wären halt einfach nur sehr, sehr klein. Und es gibt dann auch so typische Elfenbeschreibungen. Nee, so typisch sind die gar nicht. Aber dann haben die so lange Beine und so wirres, wuseliges Haar. Und ich habe, also ich glaube, ich persönlich wäre dafür, dass es einfach nur kleine Menschen sind. Weil ich es echt creepy fände, wenn es halt unsichtbare, normale Menschen gibt, die Absolut. durch die oh. Gegend laufen und wir sehen sie nicht. Danke, nein. Können das nicht so kleine, bunte Lebewesen mit kleinen Flügelchen sein? Also Flügel haben die, glaube ich, nicht. Okay, na gut. Es ist generell sehr schwer zu sagen, wann genau die ersten Elfengeschichten aufkamen. Aber es gibt zum einen eine christliche Volkserzählung, die nimmt so ein bisschen Bezug auf Adam und Eva und mit ein bisschen meine ich, also sie nimmt Bezug darauf. Eva ist ja da so die Mutter der Menschheit und sie erwartet dann Besuch tatsächlich von Gott und hat dann all ihre Kinder schnell gewaschen und gebadet und sauber gemacht, hat es aber allerdings nicht ganz hinbekommen, jedes Kind zu waschen, bevor Gott zu ihr kommt. Das heißt, die Hälfte ihrer Kinder wurde versteckt, weil sie eben noch schmutzig und ungewaschen waren. Und als Gott Eva fragte, ob das hier alle Kinder sind, die er sieht, hat sie ihn angelogen und behauptet, sie hätte, also es wären alle Kinder, sie hätte keine weiteren Kinder. Und daraufhin erklärte Gott eben, was der Mensch vor Gott verbirgt, wird Gott vor dem Menschen verbergen. Und daraufhin Wurden die Kinder eben unsichtbar und daraus entstand dann das verborgene Volk.
0: Gott und Eva hatten echt kein gutes Verhältnis. Nee, überhaupt nicht. Diese Elfen sind
1: halt auch schon in der Snorri-Edda beschrieben worden. Das, die kennen wir ja aus, einer, aus der Folge von dir über die nordische ähm, Schöpfungsgeschichte. Und in der Snorri-Edda. Da wird dann tatsächlich unterschieden zwischen den dunklen Elfen und den Lichtelfen, die halt für das Böse und für das Gute stehen.
0: Ja, ich kann ja auch sagen, wo die wohnen. Nämlich die Lichtelfen wohnen oben im Baum, wo auch die Asgardianer wohnen. Und die Dunkelelfen wohnen unten, da in der Nähe, wo auch
1: Helheim liegt. Kenne ich mich ja jetzt aus, habe ja den ersten Tor gesehen. <lacht> und meine erste Folge über nordische Schöpfung gehört. Das auch, richtig. So, auf jeden Fall hat Snorri eben zwischen den bösen und den guten Elfen unterschieden. Und das ist halt auch heute irgendwie noch so ein bisschen so, weil die Elfen eben in zahlreichen Geschichten magische Kräfte bekommen. Also das heißt eben, dass die da magisch zaubern können. Und diese Kräfte eben nicht nur für das Gute einsetzen, sondern auch für das Böse. Das wiederum hängt davon ab, wie sie von den Menschen behandelt werden. Deshalb gilt es allgemein in Island, wenn du die Elfen in Ruhe lässt, dann lassen die dich halt auch in Frieden. Das ist auch ein Grund dafür, dass man in Island keine Steine werfen darf oder sollte. Und zwar könnte es ja sein, dass du mit so einem Stein das verborgene Volk selber oder eben aber deren Behausung treffen könntest. Und das würde die halt möglicherweise sehr agro machen. Ja. Und dann hast du halt Pech und wirst ein bisschen verflucht. Denn sie leben halt in mh, zum Beispiel Felsen und Gestein, haben da dann wie vor einigen hundert Jahren die Menschen in Island auch, sehr rustikale kleine Häuschen. Dort leben sie dann mit ihren Familien, haben vielleicht ein paar Schafe, ein paar Hühner. Es gibt sogar wohl auch Kirchen, in die sie gehen können, die sie besuchen konnten. Und deshalb beschützen sie halt ihre Felsen und Gesteine sehr. Okay. Und das Witzige ist halt, dass wenn du durch Island läufst, also durch die ganze Natur da wanderst oder äh, so kleine Orte besuchst, dann sieht man tatsächlich auch an ganz unterschiedlichen Stellen so kleine selbstgemachte Elfenhäuser stehen. Das finde ich süß. Die sehen auch sehr süß aus, aber sind natürlich von den Menschen aufgestellt worden. Aber Sagst sie denken halt an so. ihre Elfen, sage ich, sag ich jetzt so, ja. So, und dieser Glaube an das verborgene Volk geht sogar so weit, dass die isländische Regierung eine Elfenbeauftragte eingestellt hat. Das ist Erla dort hier gewesen. Und sie behauptete, dass sie halt seit ihrer Kindheit Elfen sehen könnte. Und es ist ganz witzig, weil sie halt nicht unterscheiden konnte, wer jetzt Mensch ist und wer Elf ist. Also da ist halt scheint es so zu sein, dass sie einfach aussehen wie normale Menschen, was mich wieder ultra gruselt. Und deshalb musste bei öffentlichen Empfängen zum Beispiel oder wenn sie halt irgendwie in eine große Gruppe gegangen ist, musste immer ihr Mann vorgehen und erstmal allen Leuten die Hand entgegenstrecken, damit sie wusste, wer jetzt Mensch ist und wer Elfen ist. Ernsthaft? Hä, hey, macht das doch jetzt nicht schlecht. Es kommt doch viel besser.
0: Die haben doch nicht jemanden, der jemanden, der ernsthaft denkt, es gäbe Elfen. Mindesthäterinnen. geben Ich finde das, Hammer. Äh. Ich finde
1: es halt mega. Warte. Ich möchte da eine Umfrage starten an unsere Zuhörenden. Machen wir auch. Also ich finde es mega, dass sie alle daran glauben. Ist es denn sicher, so. dass sie
0: alle daran glauben? Oder hatte diese... Komische Frau, die dachte,
1: es gäbe wirklich Elfen einfach nur die richtigen Kontakte. Nee, also es sind super wenig Leute, die halt wirklich aussprechen und sagen, ich glaube an Elfen. Aber dennoch ist die Mehrheit von den Isländern überzeugt, dass da irgendwie was ist, dass es die geben könnte, weil es halt auch immer super viele, ja komische Sachen gibt, weil in Bezug auf Elfen gibt's dazu richtige Statistiken, gibt's dazu Umfragen ähm, unter den ja. Isländern. Wer an Elfen ja, glaubt, muss ich aber nochmal raussuchen. Ich glaube, da war es irgendwie. Ja, gucke ich nochmal mal nach. Ja. Gibt's von
0: 2010 oder so? Und da geht's ernsthaft. Da kommt ernsthaft bei raus, dass Isländer ja, das ist ja das Geile an Elfen glaubt. Und dass die nicht, wenn die eine Ministerin haben, die sagt, sie glaubt an Elfen, denken was ist mit der Alten? Nee. Sondern, ihu, lass uns diese Frau, die schon seit ihrer Kindheit Elfen sehen kann. Lass <lacht> denn Zu einer Ministerin ja. machen.
1: Das ist ja keine Münsterin, das ist einfach nur eine Beauftragte. Ach
0: so, ich dachte, nein, es gäbe nein, eine nein. Ministerin, ein Ministerium für Elfen. Okay, na gut, aber trotzdem. Ist dann im öffentlichen Dienst, die kriegt dann eine Pension, <lacht> kriegt ein gutes Gehalt, aber. Alle in Island kriegen gutes Gehalt. Weil die sich mit nicht existenten Menschen Ich find's hammer. Fasst. Deshalb, ich find's geil. Ich
1: würde auch so gerne... Du gern. findest das doch...
0: Du findest es nur eine gute Geschichte, aber du denkst doch nicht im Ernst in einem staatlichen Zusammenhang, wo es wirklich um ernste Sachen geht, nämlich um die Verwaltung eines ganzen Landes. Da denkst du doch nicht, da gehört eine Elfenbeauftragte
1: rein. Ja, warte ab, es geht ja nur weiter. Ich bin echt gespannt, ob du mich noch vom Gegenteil überzeugst. Erla Stephens dort hier hat halt alles gesammelt und alles kategorisiert, also wo die Elfen auf Island, in Island sagt man ja, in Island leben, welche Wege sie benutzen und so weiter und hat diese Infos dann zu einer Landkarte der verborgenen Welt zusammengefasst. Also es gibt jetzt tatsächlich eine Landkarte, wo Elfen hausen und die kann man auch in so offiziellen Touri-Shops und Infos in Reykjavik kaufen. Mhm. Außerdem wurde sie nicht nur von offizieller Seite beauftragt, sondern eben auch ganz häufig von Privatleuten, wenn es irgendwie um größeres geplantes Bauvorhaben ging, denn es kam nicht selten vor oder es kommt immer noch nicht selten vor, dass äh, beispielsweise geplante Straßen umgelegt werden mussten, nachdem sich eben die Erla das Gelände angeschaut hat und dann äh, festgestellt hat, dass es dort eben Wohnsitze von diesem Hüldevolks gibt und die dürfen eben nicht zerstört werden. Das heißt, anhand ihrer Expertise wurden dann tatsächlich Straßen umgelegt, weil es schon häufiger vorkam, dass bei Bauarbeiten, ja, gab es mehrere komische Vorkommnisse und das heißt, es wurde dann alles abgebrochen, weil es eben viele Unfälle gab oder weil einfach die ganzen Bagger und Maschinen nicht mehr funktioniert haben. Und dann hat man das auf die Elfen geschoben und dieses Bauvorhaben beendet. Und diese ungewöhnlichen Geschehnisse kommen halt so häufig vor, dass es scheinbar von der isländischen Straßenbau- und Küstenbehörde eine fünf Seiten lange Pauschalantwort für Presseanfragen zum Thema Elfen gibt. Geil. ja. Und es gibt ein ganz bekanntes Beispiel, das äh, findet sich in Kopa wogür in der Alf Holzwegür. Ich glaube, das heißt so viel wie in der Elfenhügelstraße. Weil da musste eine komplette Straße, ich glaube, das ist eine zweispurige Straße, die wurde <lacht> einspurig, weil sich halt da direkt so ein Gesteinshügel befunden hat und da heißt es halt, dass, dass dort die ganzen Elfen hausen. Und ich finde das so witzig, dass halt so krass Rücksicht auf irgendwelche Steine genommen wird, wo Elfen leben könnten. Findest du nicht? Ich Entschuldigung, ich lese gerade den ähm, Wikipedia-Artikel zu der Frau parallel durch. Ah, okay. Und es gibt tatsächlich als kleiner Fun-Fact ähm, noch eine Elfenschule in Reykjavik, wenn man halt so richtig Bock hat, was über Elfen zu lernen, dann geht man dahin. Die wird von einem Historiker geleitet, von Magnus Skarb-Hedinson. Scar jetzt,
0: hör bitte auf, du machst dich fertig. Du willst mir jetzt erzählen, dass ein echter Historiker eine Elfenschule
1: leitet. Ja, seit 1950. Du würdest mich verarschen. Ja, und er bietet dann halt so Ausflüge an. Der hat Schulbücher, da kann man dann lernen, dass es halt auch 13 verschiedene Elfenarten gibt. Und am Ende, wenn man das Elfenschulentraining eben erfolgreich abgeschlossen hat, dann bekommt man auch seine Urkunde überreicht. Ist es nicht strange? Und ich denke mir halt so, wie geil muss das Leben sein, wenn du, wenn du denkst, neben dir, neben deinem Haus ist ein Stein, da wohnen Elfen. Und wenn ich die in Ruhe lasse, geht's mir gut.
0: <lacht> Voll geil! Ja, das finde ich jetzt auch nicht das Schlimme daran. Also, was ist das Schlimme? Das finde ich ja jetzt auch nicht blöd. Das finde ich ja jetzt auch cool. Also, dass man auf so, so einen Aberglauben Rücksicht nimmt, ja, irgendwie auch von Seiten der Regierung. Aber warum bist und so. du dann so gegen cool. die Erla? Aber ich bin ja nicht gegen die Erla persönlich, aber ich habe, muss dir sagen, jetzt gerade recherchiert, während du geredet hast und herausgefunden, dass sie keine offizielle Elfenbeauftragte des Landes ist, sondern dass einfach irgendein komischer Autor, ein deutscher Autor, diesen Begriff mal erfunden hat und das in Deutschland dann so gehandelt wurde, als wäre sie Elfenministerin oder Elfenbeauftragte und niemand das jemals hinterfragt hat. In Wirklichkeit war sie hauptberufliche Klavierlehrerin und hat sich selbst als Medium bezeichnet, aber tatsächlich für manche Bauvorhaben, von denen du gerade geredet hast, hat die manchmal Gutachten geschrieben, ob sie irgendwo glaubt, dass sich Elfen da verstecken. Und wenn du mich fragst, ist das nur, um den Großteil der Bevölkerung, die wirklich an Elfen glaubt, zu beruhigen. Dass darauf Rücksicht genommen wird, auf diese Elfen. Aber die war, hatte, war das nicht hauptamtlich und die hatte keine offizielle Funktion im Staat.
1: Hä? Okay, ich habe mir ihren äh, Dings nicht durchgelesen, ihren wikipedia Eintrag.
0: Das scheint ja auch, in Deutschland scheinen das viele zu denken.
1: Ja, voll. Die ganzen Reisezeiten ja,
0: okay, aber cool, wenn ich natürlich denke, ich fahre jetzt nach Island, dann will man sich natürlich auch irgendwie das ja, Schönreden, dass ja. es da irgendwie abgefahren ist. True. Ich meine, ich habe nichts gegen Elfen und Trolle. Ich finde, ich würde niemals Steine nach denen werfen. Wenn du mir jetzt sagst, in Island darf man keine Steine werfen, dann werfe ich in Island keine Steine. Finde ich geil. Für mich ist das okay, für mich als Person. Aber ich hatte halt Angst, dass eine staatliche Institution eine Person, die sagt, sie hätte seit ihrer Kindheit Elfen gesehen, ernst nimmt. <lacht> Davor hatte ich halt Angst, aber da das nicht der Fall ist, bin ich voll in into this. Okay. Liebe Elfen. Goody. Ich muss jetzt allerdings zugeben, dass ich ähm, Großteil deiner Geschichte nicht mehr gehört habe, weil ich so schockiert war. Aber da ich diese Folge gleich stellen werde, werde ich danach alles über Elfen wieder neu erfahren.
1: Ja, es ist einfach. Ich, ich finde es einfach rein. witzig, dass die dran so ein bisschen, ein bisschen dran glauben, ihr Leben so ein bisschen danach richten.
0: Ey, wenn ich in Island wohnen würde, würde ich mein Leben auch danach richten. Ich hätte Bock da drauf. Ich auch. Lieber nach. Ey,
1: ey voll. richtig. Das wäre so mega.
0: Jeder darf sich seine Religion zum Glück aussuchen und ich würde niemals jemanden verurteilen, der eine andere Religion hat als ich. Außer <lacht> es wäre etwas, wo man eine staatliche Funktion innehat, <lacht> obwohl
1: man Halluzinationen hat. <lacht> hey, sei nicht so gemein zu Erla. Vielen Dank für deinen Beitrag. Er hat mich sehr bewegt. Hm. <lacht> zu Recht. Also ich. Oh Mann. Warum haben wir sowas nicht? Das würde mich einfach glücklich machen. So ein bisschen an Elfen denken, ein bisschen dran glauben. Haben wir nicht irgendwie sowas. Es gibt doch nicht? auch Waldgeister in Deutschland. Weißt du was? Ich glaube da jetzt einfach dran. Du glaubst da dran. Okay, cool. Habt ich glaube da dran. <lacht> dran. Habt ihr Bock, auch dran zu glauben? Wir können... Und wir gründen Kult. unsere
0: eigene Religion. Rel Religion from Mythos <lacht> und Wahrheit. Boah, wir könnten echt unsere eigene Religion gründen und dann können wir einfach aus allen Mythen und sagen, das nehmen, was wir cool finden. Wäre mega. Und Ehrlich. Weißt wer unsere oberste Göttin ist?
1: <lacht> Artemis. Hammer. Oh, Artemis for
0: life. Stell dir mal vor, das ist jetzt unsere Religion. Echt? Artemis an der Spitze und für die arbeiten tausende von Elfen und Trollen. Geil. Und wenn ihr nicht dran glaubt, selber schuld, aber das ist jetzt Saras und meine Religion. Ja. Und jeder kann mitmachen.
1: Jeder kann mitmachen, keine Verpflichtungen. Genau. Wir bringen uns auch am Ende nicht alle gemeinsam um. Bis jetzt nicht. <lacht> Es kostet, oh Moment, stopp,
0: äh, der Mitgliedsbeitrag kostet äh, <lacht> drei äh, Euro im Monat. Ich finde, das legitim und das kann man mal aufbringen.
1: <lacht> wow, das ist das ist schon viel.
0: Ich habe bei drei gestoppt, ich wollte eigentlich sagen 300 Euro <lacht> im Monat. <lacht> wow. Und dann dachte ich, nee, dann denken die noch, dass das gar keine richtige Religion ist. Und das ist ja Quatsch. Ey, ähm, Also wir können daraus mal so ein soziales Experiment machen und wirklich versuchen, eine Religion zu gründen. Finde ich uns mega, Eintrage das wollte lassen. ich immer
1: schon mal machen. Das ist mein geheimer Traum. Boah, das wäre mega. Dann haben wir bestimmt schon drei Anhänger. Drei? Dich, mich und die creepige Stalkerin. <lacht> <lacht> wir wollen nicht zu so
0: viel über die creepige Stalkerin sprechen. Mhm. So, da wollen wir jetzt mal zum Wahrheitsteil kommen. Oh, yes. gibt noch nicht viel Input zum Wahrheitsteil. Ich habe mich aus Versehen gespoilert und gestern ein Foto vom Bachelor, dem Neuen gesehen. Hast du?
1: Und was denkst mhm. du? Es ist jetzt,
0: also mein Typ ist es nicht.
1: Meiner auch nicht, aber es gibt bestimmt genug, die den gut finden.
0: Eben. Ich stehe ja sowieso nicht auf Männer, deswegen. <lacht> ja. Hat man den schon mal irgendwo reden gesehen? Hat der so ein Video oder sowas?
1: Ich habe den nicht reden gesehen, aber es das heißt ja nicht. Ja.
0: Deswegen, weil wir aber noch nichts geguckt haben, außer hier nochmal ein TV-Tipp. Colton comes out. Hammer. Mäßig
1: gut. Ich wünschte, ich könnte es gucken, aber Till lebt ja jetzt bei uns. <lacht>
0: Shit. Naja, aber Sarah und ich haben uns heute auch geeinigt, dass wir, stattdessen, dass wir stattdessen unsere Lieblingsschlagzeile aus der heutigen Ausgabe
1: Promiflash vorstellen. Und Sarah, da möchte ich dich bitten anzufangen. Okay, also... Mein erster Artikel, und ich habe es nicht mal gesehen, lautet, die Überschrift hat mich gecatcht, und zwar lautet sie, Saft in Mund spucken. Oh, das war bei Are You The One. Das war so eklig.
0: Das habe ich ge gesehen und es war richtig eklig. Das war so eklig.
1: Es klingt halt auch, also, wow. Was ist das? Was ist denn das für ein, für ein Standard da?
0: Wie tief? Da haben Ich möchte das eigentlich gar nicht unseren Zuhörenden antun, zu erzählen, was da passiert ist, aber da haben die so ein Spiel gemacht, wo man Orangensaft transportieren musste im Mund und der Typ musste das jeweils in den Mund nehmen, bis zu einer Linie ähm, laufen, das dann an die Frau übergeben und die musste das dann weitertragen und dann in ein Gefäß spucken. Das ist ekelhaft. Und ich glaube... Das ist so ekelhaft. Das war der Tiefpunkt meiner ähm, Karriere im Bezug
1: auf TV, Trash-TV. Es gab aber bei Kampf der Reality-Stars ein Spiel. Ich glaube, das war Kampf der Reality-Stars. Da mussten die nämlich auch irgendwie, ich weiß nicht wie, einen Saft in ein großes Gefäß transportieren. Und am Ende, ich glaube auch mit ihrem Mund, aber mit ihrem eigenen Mund. Und am Ende mussten die das ganze Glas zu zweit austrinken, wo halt jeder seinen mmh, Speicher reinkrotzt. Und da stimmt, haben sich schon so viele aufgeregt. Wie kann es sein, Das, was, ist denn das? RTL? Oder Sat1? Oder RTL2? Weiß ich auch nicht. Was ist das?
0: So furchtbar. Are ja. the one is eh? Also es ist wirklich, also das ist schon hart. Das ist richtig hart, das zu gucken. Das ist wirklich hart. ich weiß gar nicht, kann ich das noch? ich ja, ich muss es zu Ende gucken, aber es ist krass. Mhm. kannst ja mal berichten. was ich mich jetzt frage, weil als ich dabei ähm, Promiflash unterwegs war, habe ich ganz oft äh, was über Reality Show geguckt.
1: ich es auch gesehen und ich habe mich gefragt, was ist das? ich kenne nur Jordy Show. ich kenne halt gar nichts.
0: echt? und ich frage mich, wieso habe ich das bis jetzt nicht gesehen? Wo läuft das?
1: Muss ja bei ja, RTL Plus sein. Hm.
0: Ja, okay. Cool. Das finde ich eine gute eine gute Wahl von dir. Was deine lieblings überschrift war. Meine war, ein Jahr Dubai fühlt sich Georgina Fleur manchmal einsam. <lacht> Und Georgina? Und fühlt sie sich Georgina einsam? Georgina hat doch jetzt ein Baby. Da kannst du dich noch nicht einsam fühlen.
1: Ja, die hat ein Baby. Die hat auch Besuch gehabt von aber ihrer Mama.
0: Woher wusstest du, dass die Mutter
1: da war? Sarah, du bist so informiert. Also Mythos und Wahrheit folgt offiziell jetzt Georgina Fleur. Und ich weiß, dass du mir damals gesagt hast, folgt der nicht, die Stories sind zu krank. Und deshalb bin ich der nie gefolgt. Und jetzt hatte ich aber so ein Verlangen danach. Und ja, ist ein bisschen lahm, weil die hat halt jetzt ein Baby und ich glaube, die ja, kommt nicht das mehr. das war... Und, ja.
0: Ja, nee, dann tschüss. Ja, nee, ich habe das ja damals gesagt, als das äh, passiert
1: ist mit dieser komischen nächtlichen Story. Ja, ich bin so traurig, dass ich die verpasst habe.
0: Nee, das war zu krass. Oh, okay, das ist fies.
1: Ich hatte aber noch eine andere. Oh. Und also die habe ich auch nur genommen, weil ich dachte, das könnte uns interessieren. Sie lautet, mhm. so lernte Bachelor in Paradise Maurice seine Melina kennen. No. Hatte einfach seit Dezember eine Freundin. Und wer ist Melina? Das ist glaube ich bei welchem Bachelor war die dabei? Nee, tatsächlich nicht. Also die haben oh. sich kennengelernt auf irgendeiner Party, glaube ich und sie ist von Freunden eine Freundin gewesen. Wow. Ja. Ach
0: das gönn ich dem aber, weil er hatte ja
1: das lief ja irgendwie ein bisschen blöd mit dieser anderen. Halt stopp. Wir haben uns bei einem Oktoberfest in Essen das erste Mal gesehen. Und dieser Satz ist so falsch. Ja. Wow, dieser <lacht> Satz ist alles an diesem Hä? Satz ist falsch. Das wollte ich auf jeden Fall noch teilen mit dir. Habe ich mir auch rausgesucht. Das finde ich gut.
0: Das ist, das ist tatsächlich eine Information, die mich interessiert hat. Mhm. Ich sage es, wie es ist. Sag es, wie es ist. Habe ich gemacht. Ja, gut. Danke dafür. Danke für deinen Mythos. Ja, gerne. Und danke für alles. Und an alle wünsche ich jetzt eine schöne Woche und ein gutes Leben. Auf Wiedersehen. Und macht unbedingt. Nein.
1: Auf Wiederhören und macht unbedingt bei unserer Elfenumfrage mit. Wow, ich werde das wieder vergessen. Wahrscheinlich.
0: Naja, <lacht> falls Shit. ihr das hier hört und in den nächsten drei Tagen kommt keine Elfenumfrage, schickt uns doch mal eine <lacht> PM.
1: <lacht> PM, eine DM. PM mit was? Eine DM. Die können in unsere DMs leiden. Hä? Was, wofür steht denn das D? <lacht> direct
0: Message. Ah, ich dachte immer... Private Message, PM. Das geht bestimmt auch. Mann, ich bin so alt.
1: <lacht> ich slide später einfach in deine DMs.
0: Ja, slide du bitte in meine DMs. Das würde mich erfreuen. Da ich, da ich, das würde mich glücklich machen. Ich slide vielleicht auch in deine DMs. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du weißt, ob du in QT bist. Quarantäne.
1: <lacht> oh, wenn ja,
0: mache ich dir eine
1: BN. Bolognese. <lacht> geil. Ich freue mich, sag dir Bescheid, wenn ich in QT bin und freue mich auf deine BL. Vielleicht auch eine LS, eine Lassange. Uh. Oh, auf eine Lassange hätte ich richtig Bock. Weißt du, so wie lange ich keine Lassange Boah, mehr hatte? Lange. Ja, alles Gute für die Zukunft. Wieder schauen. Bis bald. Freue mich wieder. auf euch und bleibt
0: gesund. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Mann, was ist für mir? <lacht> bleibt gesund und bis zur nächsten Folge von Mythos und Wahrheit. Tschüss. Tschüss. <lacht>